0: Sí, acá Chepo, sí. John Sotri de ESPN, que estamos ahorita en vivo. Aquí estamos con Cautemo Blanco, Cuauhtémoc. ¿Complicado el partido? tenemos en vivo desde el vestidor del equipo Ay, Cruz Azul. ¡Vamos!
1: Señoras y señores, ahora sí, desde la banca, estamos en la zona mixta, Obviamente, el lavadero ya se puso sabroso porque hoy tenemos una invitadaza, periodista deportiva, fan del Pachuca, amante de Woody Allen, ¿qué más? T trabaja en TUDN y también ahí tiene sus amores platónicos, que son exfutbolistas del Pachuca y que ya nos contará... Mm. Obviamente, tengo el gusto de saludar a mi amiga y, obviamente, una grandísima periodista deportiva, ¡Paulina Grajera! Yo te audí solita,
2: ¿eh? Me solita.
1: Ponemos en la edición este, aplausos, claro que por sí. Por
2: favor, por favor, ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, está? mi Pau?
2: Yo muy bien, Alex, muy, muy bien, muy contenta de poder estar con ustedes, de platicar eh, aquí para disfrutar de esta amena plática que seguramente vamos a tener.
1: Oye, te vamos a poner un poquito en jaque, te, te oh, contamos Dios. un poquito la, la dinámica, son 10 preguntitas para que nos cuentes un poquito de tu vida, este lado B, y luego te vamos a hacer otras 10 preguntas, que son preguntas rápidas, y esas se van a poner, ay mamá,
0: los de la luz, ay, y yo colgado.
2: <risa> Mira, mientras no sean de historia, geografía y todo... No vale, te preocupes. Ahora bueno, entonces,
0: no tienes por qué preocuparte. <risa> Uf,
1: menos mal, menos mal. Entonces, ¿qué te parece mi guiso? José Luis, también te saludo con muchísimo gusto. Si Muchas te gracias, arrancas Alex. con la primera pregunta.
0: Vale, seguro que sí. Pues empezamos, Pau, con esta plática. Antes que cualquier cosa, pues también igual que Alex, darte las gracias por estar con nosotros hoy como nuestra invitada estelar del segundo episodio de desde La Banca. Y queremos que... Que nos cuentes por qué decidiste dedicarte al periodismo deportivo. ¿A qué te llevó eso?
2: Porque estoy loca, de verdad. Porque estoy mal de la cabeza. Mira, resulta que toda mi familia es súper fanática del fútbol, en particular. Okay. Muy fan. Entonces, como yo siempre crecí con mis tíos, mis primos, mi... menos mis papás. Mis tíos, mis primos, mis sobrinos, todo el mundo, así como fútbol, fútbol, fútbol. Entonces, se me ocurrió así de repente, ya, les estoy hablando que a mí se me ocurrió ya en el último semestre de la prepa de, oye, si ¿sí estudio comunicación deportiva, y ya, de ahí ya no se me sacó, y coincidió con que Pachuca, yo le voy al Pachuca como bien lo mencionó Alex, coincidió con que Pachuca eh, empezó a promocionar más universidad de fútbol, y dije, bueno, pues esto está, mira, como anillo al dedo, entonces de ahí claro. fue que dije, ah, pues... Estaría padre, como que así ya, de por sí, todo el tiempo en mi casa, por todo el tiempo, pues, uh -huh. pues ahora he pues mejor, ¿no? Por eso. Okay.
1: Oye, eh, Pau, y, y bueno, ¿de dónde nace esta, esta afición por el Pachuca? ¿Eres de es Pachuca raro, la verdad, no. o de dónde? O sea, no, porque sí. digo, son raras las personas que le van a los tecos, al Atlante y al Pachuca, sí. y tú... Por más parte somos,
2: de Somos pocos de los que sabemos de fútbol, Alex. Oye, o sea, y aparte, lo, lo, lo lamento.
0: Si te los conocías, que eran Tecos y el Atlante, que hijo. ¿En serio? Sí, ¿Eh? claro. ya
2: ves. O sea, de verdad sabemos de fútbol. No, mira, a propósito de lo de mi familia, toda mi familia ya se están divididos como entre América y Chivas. Y yo dije, no, yo no le voy a ir a ninguno de esos, no quiero ir a ninguno de esos equipos populares. Y por ahí ¿Qué? de 2000, 2001... Me acuerdo perfecto que estaba viendo la tele, estaba la final de Pachuca Tigres, la primera final. Entonces, así recuerdo, así tal cual como Chitiba estaba desbordando por la banda izquierda y dije, ¡ay, qué bonito ese chavo! O sea, porque me gustó Chitiba. Dije, está súper guapo, le voy a ir al Pachuca. Y ya, le voy a ir al Pachuca. Y coincide con que son campeones dos veces y todo, entonces, o sea, de ahí dije, no, pues ya, de aquí soy, yo ya no me muevo de aquí. Y por eso le voy a Pachuca. Sé que es muy extraño. No soy de Pachuca. No tengo... Bueno, tengo familia, pero un poco lejana. Mis nada. papás no son de Pachuca. Nada, nada, nada. Nada me une sentimentalmente el Pachuca más que Chitiba.
0: Y con la familia tampoco es que fueras mucho Pachuca.
2: No, nada.
0: Ok. Sí. Perfecto. Entonces,
1: tal cual pero te ganó el amor en honra.
2: la televisión. Y a mucha honra. La verdad es que... Se eh, va a súper cursi o súper exagerado, no sé. Pero arrepentida nunca, nunca estoy de haberle escogido el pachuca.
1: Yo, yo creo que eh, del novio te puedes arrepentir, pero de un equipo nunca en la vida. No, nunca. Nunca.
0: No, y nunca no lo vas a
2: cambiar. Exacto.
0: No, nunca, nunca, nunca. Oye, Pau, decidiste dedicarte terminando la prepa a la comunicación, enfocarte más al deporte, pero estudiaste primero comunicación y después... Como que te especializaste, por decirlo de alguna manera, en el periodismo deportivo o fue directo a enfocarte al deporte.
2: No, Wiso, mira, yo busqué muchas universidades, algunas uh -huh. como enfocadas solo a comunicación, pero ninguna me gustaba okay. porque sus planes eran como enfocados a política, social, publicidad, bla, bla, bla. Okay. Y ya cuando mis papás me dijeron, bueno, ¿quieres la, la de Pachuca? Ok, uh -huh. vamos, ¿no? Y fui para allá, estuve en la universidad del fútbol, estuve como un año y medio.
0: Okay. Estuve
2: poco tiempo, después me tuve que salir... Y después caí en la Universidad de José Ramón Fernández, me invitaron a dar una plática, que ahí acaba mi, mi compañero Alejandro. Me invitaron a dar una plática, y en la plática salió que yo todavía no terminaba la universidad, yo tenía ya 24, 25 años, y me invitó el coordinador a, a poder terminar ahí mi carrera, y la verdad creo que ha sido una de las cosas más padres que me ha pasado, porque eh, va a sonar como spot publicitario, pero no lo no es. Pero de verdad es una escuela muy especializada, o sea, eso es lo que necesitamos, una escuela que te enseñe a ser periodista deportivo, que te enseñe a escribir de deportes, de todo eso, entonces creo que caí en el lugar perfecto, a pesar que yo ya trabajaba cuando yo entré ahí, pero para mí era el lugar así ideal, se lo
1: En ese momento trabajabas en Gol México, ¿no?
2: Sí, yo venía regresando de León, estuve trabajando un año en el periódico AM, estuve como editora de la parte de deportes, me regresé y enseguida que regresé me contrataron ahí en Gol, que es un portal... Eh, inglés, que tiene que, también aquí alguna sede, pero su fuerte es uh -huh. fútbol internacional. Y yo ya tenía ahí algunos meses, y de ahí pues ya me fui de corrido, estuve cinco años ahí en Gol. ¡Órale!
0: Okay. Bueno. Y ya estando en Gol, esos cinco años, ¿tú cómo describes tu experiencia trabajando para Gol?
2: Eh, fue una experiencia bien, ¿cómo te puedo decir? Como muy diferente, así uh -huh. la describo, diferente. Porque yo trabajaba desde mi casa, todo el tiempo era home office, para empezar. Y además todo el tiempo era platicar con gente de Alemania, de Argentina, de Inglaterra, de España, con mucha gente de muchos lados. Entonces, te das, tienes que ampliar todos tus horizontes, en todos los sentidos. En ver el fútbol no solamente mexicano, o no solamente darle un enfoque para el público mexicano, sino también sí. para el público de otros lados y todo. Por eso creo que fue muy diferente, pero muy enriquecedor a la vez, porque aprendes también de otras cosas. El hecho de que todo el tiempo tengas que estar, por ejemplo, leyendo en inglés... Apre aprendes términos en inglés y
1: cosas
2: así que ya se me olvidaron, ¿verdad? Pero, pues, ahí, en momento. Pero sí, muy, muy padre, la verdad también.
1: Oye, Pau, hablando, o sea, trabajaste en Gol, trabajaste en el Club Puebla, también en el AM de León, ahorita estás en tu DN en la parte digital, eh, ¿cuál crees que sea tu mayor cualidad como periodista?
2: Yo creo que la empatía con la afición, Justamente en estas semanas, eh, bueno, a raíz de que trabajé en el Club Puebla, ahí aprendí que lo principal es la afición, la gente, la gente que te lee, la gente que te escucha, la gente que todo, porque tú estás trabajando para la gente, en un club sobre todo, ¿no? Pero yo en el periodismo, justamente hablaba con un amigo de la semana y yo le decía que, que creo que el error de los periodistas es hacer periodismo para el periodista y no periodismo para la gente. A la gente no le interesa que si Kapuscinski se leyó libros y por eso sabe de fútbol. No, a la gente le interesa por qué Kapuscinski le iba a la planta, ¿sabes? O sea, okay. sentirse identificado okay. con eso. Creo que es como de esas cositas que poco a poco vas detectando y vas como comprendiéndolo un poquito mejor. Igual cada quien tiene sus formas, ¿no? O sí. su idea y es completamente respetable, pero mi idea es esa que a mí me ha enseñado esto que tienes que ser empático con la gente para que puedas tener como mejor conexión tanto cuando escribes, cuando haces coberturas cuando todo
0: pero okay. hablando, hablando de esa empatía que dices Pau, ¿Qué tan importante es justamente que a ti te guste tu trabajo o que principalmente sea a la afición a la que le gusta y después a ti
2: yo creo que primero te tiene que gustar a ti si a ti no te gusta lo que estás haciendo a nadie le va a gustar porque no vas pero... a transmitir nada yo siempre, los chicos con los que estoy aquí en tu dn siempre les digo que lean lo que escriben, que vean, que todo eso para ver si ellos consumirían su contenido. Si tú lo consumirías, estás del otro lado. Por lo menos va a haber una o dos personas que lo van a consumir. Pero necesita gustarte a ti, necesita convencerte a ti cómo escribes, el título, y lo que pones, cómo redactas, todo. Tú tiene que convencerte a ti y de ahí, ya salta. Si algo no te gusta es porque no está bien. Finalmente tú eres el experto, tú eres el que sabes esto, ¿no? Si a ti no te gusta, ya, a ya, nadie le va a gustar. Estoy segura de eso.
1: Para que empezaras a trabajar en el AM de León, ¿cómo fue esa, esa aproximación con este periódico?
2: No me lo vas a creer, pero literalmente fue por una página de esas que ofrecen trabajo. Ok, o
1: sea, ok.
2: Yo, o sea, a mí sí me pasó. En Pachuca, yo conocí mucha gente porque yo iba a ver cómo entrenaban los jugadores. Ahí tenías esa ventaja que podías ir a los entrenamientos y todo. Y de ahí fue cuando a mí me, me hicieron como la propuesta de hacer videos para la página de Récord. Y dije, ah, pues sí, nada me quita, estoy aquí y todo. Los bueno, pues empecé a hacer y todo conocí gente. Y después como que me solté de todo eso, ¿no? Me solté de, de esa onda y me vine a la Ciudad de México, me regresé para acá. Y aquí dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que trabajar, o sea, no puedo quedarme nada más así. Y empecé a buscar por internet trabajos y coincidió con que encontré ese trabajo en el AM de, de León. De León. Y bien padre, porque mis papás estaban infartados. Yo tenía 22 años, creo, 22, 23 años. Y me iba a ir a vivir a un estado que nunca había visitado en mi vida. En mi vida. Entonces, así como fue muy raro, pero fue muy padre. Porque yo creo que trabajar en un periódico es donde te forjas mucho, como, como en este medio, ¿eh? bastante, bastante.
1: Tal cual fue tu primer trabajo, ¿verdad?
2: Sí, ya súper formal, sí. Ahí okay. en el AM de León.
0: Y de lo padre... ¿Qué dices que fue esa experiencia de, de irte a León, dejando un poco de lado, pues, que fue por trabajo, todo eso? Vivir en León, o sea, ¿qué, qué significó para ti vivir en León, lejos a lo mejor de tu familia, todo eso? Y, y muy joven, como dices.
2: La verdad, sí fue un reto bien padre, porque, y muy difícil, porque la ciudad de León, yo no la conocía, no conocía a nadie, a nadie en León, entonces... Era empezar de cero, hacer nuevos amigos, este, encontrar dónde vivir, todo eso, o sea, desde ahí. Y el clima de león, honestamente, a mí no me gusta, es muy pesado, es muchísimo calor, nunca hace aire, o sea, no, no, a mí se me hizo muy complicado vivir allá. Uh -huh. Y coincidió con que nació mi sobrino, mi primer sobrino, entonces fue así como de, ay, no, es que yo quiero estar cerca de mi familia y mi sobrino y esto y lo otro, y por eso me regresé. Eh, honestamente es que en ese momento eso pasó más para mí Dije, no, yo sí quiero conocer a mi vino Quiero crecer con él y todo No voy a regresar Algo va a salir Yo trabajaba tenía ya dos trabajos en el AM Y estaba en un portal que se llamaba Tiempo Real Y cubría sí. León también okay. Entonces mm. ya cuando regresé yo para acá En Tiempo Real me dijeron que podía estar eh, Un par de meses más aquí si quería Ajá. Y ya después a ver qué onda Y pues así lo tomé Pero ya después bueno, de pues ya no pude seguir pero, pero sí es bien diferente. Creo que ese es, es un reto que a veces la gente no ve, incluso en los futbolistas, ¿no? Cambiar de ciudad, cambiar sí. de todo es bien, bien complicado, pero pues, ni modo, hay que hacerlo. gajes del oficio.
0: Chamba, chamba, ¿no?
2: y ¿ya qué? Pues no queda de otra. ¿no?
1: Sí. Oye, Pau, entonces, digamos que esta experiencia es la que más te ha costado, ¿o cuál ha sido la, la cobertura o trabajo que más te ha costado?
2: Pues mira, sí creo que León fue... Fue complicado, porque además cubría una fuente que, que era León, que iba subiendo del ascenso. Y la gente en León se vuelve loca con el equipo. O sea, en León tú puedes sacar diario un periódico de 10 páginas del club y te lo consume la gente. Entonces okay. es bien pesado, ¿no? Era muy, muy pesado. Para mí fue, sí fue muy complicado. Y de coberturas, mmm, quizá podría ser, yo creo que la de... ¿Cuál será? Podría ser la de la Copa Confederaciones, me tocó ir y pues es complicado porque es otro uso horario, es otro idioma, eh, es un torneo muy grande, ¿no? O sea, que, que va gente de muchos países, a mí no me había tocado un torneo tan grande como ese que me tocó, entonces ese fue, no fue complicado, pero sí fue como un reto más difícil, pero pues salió, creo. Yo creo que <risa> ¿Eh, eh, ¿Ese para qué medio
1: lo cubriste,
0: Pau? Para gol. Ya okay. Me tocó
2: en Ok. Uh -huh.
0: Ok. ¿Y cuál, cuál es tu recuerdo más bonito de, de esa estancia ahí en Rusia, en la Copa de Confederaciones?
2: Ay, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Hubo algo que. Miren, para, yo siempre he dicho que las redes sociales son maravillosas. Te pueden abrir muchísimas puertas o te pueden cerrar muchas puertas. En aquel entonces, cuando estaba yo ahí muy tuitera y toda esta onda. Ponía yo muchas cosas de deportes, muchas, muchas, muchas. Ahorita ya no, la verdad. Entonces en la Copa Confederaciones me sucedió algo muy curioso, que yo iba caminando para el estadio de Kazan para un entrenamiento, una en zona no recuerdo, y de repente tomé una foto de que estaba llegando al estadio y la subió a mi Twitter. Y así como a los dos minutos, un señor por atrás me hace así, yo así de qué onda. Y me enseñé la foto y me, me preguntó así como pudo, porque él hablaba holandés, me preguntó que si era yo y yo sí. Y resulta que ese, ese señor era un periodista de Holanda que me empezó a seguir por el Chucky. Fue cuando se fue el Chucky Lozano ah, Y bien. me dijo, ay, mira, tú eres ella, sí, que no sé qué, y medio platicamos. Pero se me hizo algo muy padre porque dije, ¿cómo en este lugar del mundo te vienes a encontrar una persona que te sigue por un mexicano que juega fútbol, ¿sabes? Es como, o sea, como que se tejieron muchas cosas muy sí, padres sí, sí. ahí. y del
0: otro lado del mundo donde tú vives, ¿no?
2: Exacto, o sea, que de verdad ni por aquí te pasaba que te lo pudieras encontrar, y caminando, o sea, así tan, 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 sin querer, por así decirlo, eso fue sí. algo de, de lo que más me gustó, la verdad.
1: Oye, Pau, y hablando de lo mejor y lo peor, ¿cuál ha sido tu mayor oso en los medios de comunicación o en alguna cobertura? <ríe>
2: Miren, soy medio bruta a veces, entonces <risa> lo, 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 lo admito. Y en una conferencia de la Copa América Centenario, que está el profesorio, me acuerdo que yo muy pro, así en un entrenamiento estuve analizando a Paul Aguilar porque había jugado horrible, me acuerdo, ¿no? Y había sido hasta banca, ¿se acuerdan? En el partido contra Uruguay y todo, ¿no? Y después le dieron chance y falló un montón en el siguiente partido. Entonces yo super pro hice todas mis cuentas de cuántos pases había fallado, así le hice un seguimiento. Pero cañón, ¿no? ¿Cuántos pasos había fallado? ¿Cuántos había estado bien? Y ya. Entonces llego a la conferencia y le quiero preguntar al profe, y yo, profe, este, um, disculpe eh, de Paul Aguilar, ¿no? Ya viéndolo cómo lo posicionó usted por la banda izquierda, que no sé qué, se me queda viendo así con cara de, pero es que Paul no juega por la banda izquierda, juega por la banda derecha. Y yo así de mierda, ¿no? O sea, que no sé ni qué decir, porque yo ni siquiera le puedo decir mis datos. Y yo, bueno, profe, pero si usted lo ve al revés, o sea, todavía se compone. Si usted lo ve como el ataque y se queda así como de, ok, ya le saqué mis datos y ya me contestó. Pero me dio mucha pena eso, porque dije, qué brutal. Y hasta, es día que no puedo diferenciar todavía entre banda izquierda y banda derecha. O sea, es día que no, no, no puedo. Ok. okay. <risa> me dio muchos
0: Oye, Pau, y... Bueno, pasando un poquito a un tema, se puede decir, un poco más serio. Eh, ¿Qué tan difícil es sobresalir como mujer en los medios de comunicación en un país como México?
2: Mira, yo creo que eh, depende de cada quien. Totalmente. A mí no me gusta la victimización cuando, no, no ha sido, cuando a ti no te han hecho nada. Entiendo el concepto de que las mujeres, sí es una realidad, que, que aquí en México, en todo el mundo no está como que todavía, o un poquito más ahorita, pero antes no estaba como tan visto que las mujeres trabajaran en medios deportivos, por el contexto, por todo. Pero creo que si tú como mujer ya llegas con esa idea a un medio, te perdiste, o sea, empezando por ahí ya perdiste, porque tú te empiezas a sentir menos, tú empiezas a pensar y a mentalizarte que te hace menos en todo. Yo honestamente es que he tenido la fortuna de trabajar, o eh, sea, pues, he estado a cargo de páginas, estaba a cargo de estrategias en el club, en Puebla. Aquí en TUDN estoy a cargo de un grupo de trabajo. Y, y yo nunca me he sentido como que me digan, no, tú no, porque eres mujer. Sí. Nunca lo he sentido así. ¿Pero por qué? Porque yo, pues, si mis compañeros están trabajando, pues yo estoy trabajando también. O sea, todos sí. hacemos la misma chamba, ¿no? Yo no soy como de, no, es que yo soy mujer. Yo no la puedo ir a la una de la mañana. No, claro que puedo, con más cuidado, ¿no? Pero hay que, hay que también entrarle a talachear y hacer un montón de cosas. Y depende de lo que tú quieras hacer. Si tú, como mujer, quieres vender tu imagen, adelante. Nadie te dice que no, pero es tu responsabilidad lo que conlleve, ¿no? Creo que sí hay que saber también cómo diferenciar hacia dónde quieres ir en ese
1: sentido. Y ahora, creo que complementando eh, tu respuesta de esta pregunta, ¿cómo ves a la mujer dentro de los medios de comunicación en estos momentos?
2: Yo creo que cada vez hay más mujeres que tienen papeles importantes y los tienen porque ellas quieren tenerlos, porque se preparan para eso, porque mucho. O sea, yo veo chavas que empezaron de, de comentar, y, bueno, de, de presentadoras o chicas que antes leían tweets y todo eso, que no está mal. O sea, si alguien lo quiere hacer, está perfecto. También, o sea, cuidar tu imagen también es una friega muy grande, muy grande. Entonces, si ellos quieren hacer eso, está bien, pero veo chicas que antes leían tweets y todo, que ahora están en mesas y que pueden hablar de deportes, que hacen coberturas muy padres, se me hace algo muy interesante por ellas, porque creo que se preparan cada vez más con la finalidad de demostrar que pueden y que son capaces de saber de una cosa o de otra, entonces sí creo que cada vez hay como mucha más apertura y que cada vez las mujeres también asumimos eso de, sí, puedo hacerlo. O sea, ya, ya no tan víctimas como antes, por así decir.
0: Okay. ok. Y justo, bueno, me ganaste la respuesta a la pregunta. <risa> Iba un poco a ese rollo de, de la apertura, ¿no? En, en los medios, no solamente el deportivo. Eh, en los medios en general, medios, noticias, todo de ese tipo de medios, la apertura a la mujer, como bien dices, cada vez va siendo más. Pero de aquí a cinco años, ¿tú crees que vayamos a ver mucho más noticieros, sobre todo deportivos, que sean conducidos más por mujeres que por hombres o incluso narraciones, comentarios, todo ese tipo de cosas?
2: Mira, yo creo que depende de lo que las mujeres quieran. O sea, yo, 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 honestamente, de mi círculo de amistades, no tengo amigas que les guste el deporte como tal. No tengo amigas que sí estén interesadas en eso. Entonces, creo que eso también es como un margen para darnos cuenta que no necesariamente las mujeres tienen que estar, ¿sabes? No están porque no hay más mujeres que estén interesadas en eso. Okay. Hay muchas chicas que sí están interesadas y que se preparan para narrar, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, eh, para mí, Marion Reimers es una gran analista, muy buena analista, pero creo que no sabe hacer una, una narración, cada quien sus gustos, ¿no? Mm -hmm. Iris Cisneros es una gran narradora, pero a lo mejor no es tan buena reportera. Entonces, creo que a veces no hay que tampoco caer en que a fuerza querramos ver a una mesa de puras mujeres. Pues no, no hay, a lo mejor no hay mujeres que les guste o que sepan o que lo que sea. No tenemos que obligar a que sea eso a fuerza para decir que ya hay apertura. O sea, creo que la apertura la hay y cada quien va encontrando el espacio donde tiene que encontrar
1: Ok, oye, y hablando de, de reporteras, eh, periodistas, ¿hay alguien que admires? ¿Una eh, periodista mujer?
2: Mira, nunca he sido en ningún sentido. Ni personal, ni, ni de, fan, de famosos, ni nada, de admirar a alguien como tal. Me gusta el trabajo de algunas personas, pero no. Aquí en la empresa donde estoy, a mí particularmente, me gusta mucho el, el reportero, el reportero perdón, que hace Diana Ballinas. Diana es una chica que hace unas coberturas súper profesionales, que te contextualiza, que te lleva al lugar, que te informa, muy, muy padre, ¿saben? O sea, como mujer, ella es de las que me gusta mucho cómo trabaja. Y también tengo compañeras que, que trabajan bastante bien en el ámbito digital, ¿no? Y, o sea, particularmente en, en estos momentos, porque el trabajo de Diana es uno de los que más me gusta. Y, y te digo, o sea, ejemplo, el, el caso de Marian, a mí se me hace una, una chica que sabe bastante, bastante, bastante de fútbol y me gusta cómo lo plasma en su plan analista. Ya de ahí en fuera, la verdad no. Okay. Pero sí, yo creo que de ellas dos en esos sentidos puede ser que sí, son de las que más me agraden por el momento.
0: Okay. ok. Y ¿tienes alguna figura del deporte que digas, yo tengo como objetivo algún día poder entrevistar a esta persona?
2: Ay, no, no. Es que más bien, o sea, como que son muchas personas que me encantaría entrevistar. Ah. O sea, por ejemplo, me fascinaría entrevistar a Haaland, por ejemplo. Un vato que no habla nada, me fascinaría <ríe> entrevistarlo. O sea, me encantaría. Porque estoy hablar, se... ¿no? Claro, estoy segura que yo le podría hacer hablar, ¿sabes? O sea, mm -hmm. ese tipo de entrevistas me gustan mucho. Sí. Eh, por supuesto que me gustaría entrevistar a una persona como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. O sea, a mí se me hace un gran deportista. Entonces, me fascinaría entrevistarlo. Yo creo que son de esas dos. Ok.
1: okay. ¿No hay alguien más?
2: Mm. Pues no, fíjate que no, o sea, como que de momento así que te diga, daría la vida por entrevistar a fula. No, la verdad no, pero tengo una idea, pero es en otro ámbito, no en el deportivo, entonces, por ejemplo, a mí me encantaría entrevistar a Shakira y entender la razón de cómo es que una persona tan metida en el espectáculo y todo, terminó en, en, un, super, en, dos, super, en un Super Bowl, perdón, en dos mundiales casada con un futbolista, o sea, su contexto ahora es completamente deportivo cuando ella ni al caso con los deportes nunca en la vida, ¿no? Sí. Entonces me, me fascinaría ese, esa entrevista. ¿No?
1: Ok. Mm. <risa> y hablando de entrevistas, Pau, ¿te acuerdas quién fue tu primer entrevistado?
2: No sé si fue el primero, pero de los primerititos fue el Chaco Jiménez. Y recuerdo mucho porque tengo hasta fotos. Casi nunca me tomo fotos trabajando. Pero de esa sí tengo una foto y fue en Pachuca justamente en una firma de autógrafos en las que eh, eh, fuimos a una firma de autógrafos a cubrir y en Pachuca, bla, bla, bla. Y hasta me acuerdo que su hija estaba súper chiquita, su hija tenía como 3, 4 años. Chaco estaba ahí en Pachuca y no recuerdo que le, que le pregunté, pero sí recuerda que me temblaba la manita así un montón. Les ponía ahí el micrófono así, toda nerviosita. Y era muy padre porque yo tenía, ¿qué te gusta? Tres, cuatro meses en la universidad cuando ya hacíamos esas entrevistas. Entonces, era como que muy padre, la verdad.
0: Ok. Oye, Pau, ¿y tú qué, qué recomenda, recomendación le darías a las chavas que quieren dedicarse a esto? Que van apenas empezando y que se quieren dedicar a esto.
2: Que definan qué es lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que quieren? Porque se vale, te insisto, ¿eh? Si tú quieres salir en la tele, se vale. Si tú quieres ser presentadora de un programa, claro que se vale. Y no estás obligada a saber de deportes. Si tú quieres ser una buena reportera, también se vale. Pero prepárate para ser una buena reportera. Prepárate para ser la mejor presentadora de todas. Prepárate para ser la mejor narradora. O sea, para mí la clave es definir qué es lo que quieres hacer y prepararte así muy, muy cañón para ser la mejor de todas. No, no, hay, no hay más, ¿no? E insisto, nada tiene de malo una cosa u otra, como tampoco nada tiene que ver una cosa con la otra. Que saber diferenciar entre nosotras mismas. Pero todo se puede y todo se a vale hacer.
1: Ok, perfecto. Oye, Pau, y a ver, ahí te va. Ahora sí te voy a poner un poquito en jaque. Okay. Porque, ¿cómo te describirías? ¿Eres una periodista incómoda para los futbolistas o eres una periodista amiga?
2: Nah, hombre. No, Hombre, amiga, no soy... No, no, no. Soy una, pero soy una reportera muy, muy frontal. Muy. Porque si yo pongo en mi Twitter que a mí no me gusta cómo juega Miguel Herrera, yo no voy a la conferencia y le digo Miguel, a mí no me gusta cómo juegas, ¿no? O sea, yo le digo, oye, Miguel, ¿por qué...? O sea, le, le, lo cuestiono sobre lo que a mí no me gusta. Pero lo cuestiono, no lo juzgo, ¿sabes? Que es diferente. Sí. Por eso te digo, sí, soy como muy frontal en ese sentido.
1: Ok, perfecto. Entonces eres dura.
2: Soy, ya sabes, Alex, soy bien... Sí, yo sé.
0: Muy <risas> ¿Qué, ¿Qué tanto... Digo, a veces una entrevista se, se puede llegar a complicar, ¿no? También depende mucho cómo la lleves, todo este rollo. Pero ¿qué tanto el, ese tipo de, de comentarios? Digo, por ejemplo, no, no en tu caso, sino muchos periodistas... Se vendan comentarios, sí, y juzgando mucho, te pueden cerrar las puertas para realizar entrevistas, para poder tener alguna exclusiva.
2: Mira, yo tengo ahora una visión de los clubes, por así decirlo, y del jugador, por, por el Puebla, donde trabajé, y en los medios. Yo no, yo no manejaba medios en Puebla, yo me encargaba de, de otras cosas, pero sí ves de repente que hay medios que parece que quieren joder nada más. Entonces, sí te das cuenta de esas tendencias. Y no es que no quieras, o, o no es que no te quieran dar entrevistas. Es que no tienes tu entrevista fundamentada, entonces no sirve que te den una entrevista, ¿sabes? Es como alimentar nada más lo que tú quieres, estar, dice, diciendo, claro. diciendo. Entonces, ahora yo como de este lado, después de que salí del club, sí pido como a los chicos con los que trabajo, o yo misma, hacer preguntas inteligentes. No preguntas, o sea, ¿quieres joder? Ok, jode. Pero entonces fundamenta lo que tú quieres decir. Claro. No diga o sea, lo que tú dices no es la, la verdad absoluta, para empezar. No lo juzgues ni digas que tú tienes la razón. Sí, hazlo. Ok, perfecto, hazlo, pero fundamento. Entonces, mientras tú tengas fundamento, nadie tiene por qué decirte no te voy a dar una entrevista, no voy a hacer... Y si no te la dan, pues ni modo. Hay 500 jugadores más. No pasa nada.
1: Oye, Pau, ¿y con quién era el jugador que más se te complicaba hacer entrevistas en Puebla?
2: Uh, mira, cuando llegó Alejandro Chumacero Es un chico boliviano Me costó un montón porque Es súper callado Y así me decía, Pau, no me gustan las entrevistas Y yo así, es que tengo que entrevistarte Porque el patrocinador y No, es que bueno, así Cinco minutos, y sí te cuentan el tiempo ¿eh? O sea, ellos sí te lo cuentan Y la primera entrevista fue como Súper cortante todo, ta, ta, ta pero la segunda fue como de 10, 15 minutos y todo. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue, ¿por qué no te gustan las entrevistas? Entonces me empezó a contar por qué. Y entonces ya en la entrevista, pues también tú te empiezas a interesar en él como persona y todo. Y eso les gusta también a ellos, ¿no? Nada más que los veas como... ¿Y cómo esperas el partido de la próxima semana? De modo que te diga que lo espera que van a perder o... ¿Sabes? En cambio, si le preguntas un poquito más por él, cómo está de salud, cómo está su familia y cosas así se sienten ellos también como más parte de... Entonces, con, con Chumacero, incluso hasta la fecha me llevo bien con él y todo, pero porque logras, te digo, esa empatía con, con el jugador de poder ahí platicar mejor.
0: Ok. Sí. La verdad es que está haciendo una plática muy, muy amena, pero... Justo como te decía Alex, es como el momento de ponerte un poquito más en jaque. <risa> ¿Y qué te parece si vamos con las preguntas rápidas? También el tiempo que nos queda no es, no es mucho, entonces pues estaría interesante también conocer un poco más de ti con estas preguntas, ¿no? Venga, venga. Entonces, va. vamos con la primera. ¿Cubrir una final de Champions o ver al Pachuca en una final de Mundial de Clubes?
2: Ajá. Pues obviamente ver al Pachuca en la final del Mundial de Club, sí. por supuesto. Sí, claro, es, es real.
1: Ok. Ok, segunda. Un día entero con Gabriel Caballero o con Goody Allen?
2: Y Alex. Con Goody Allen.
0: Ok. Ok. Va, Perdón. tercera. ¿Conca Champions o Copa Sudamericana?
2: Copa Sudamericana. Y mira que no me gusta el fútbol sudamericano, pero la Conca Champions no.
0: Ok.
1: Ok. ¿Película favorita de Woody Allen?
2: Dios mío, todas me gustan, pero me gusta mucho la de... Ay, yo creo que me quedaría con... Ay, no sé. Sí. Ay, Alex. Me Te puede decir man. Paso. <risa> la de Whatever Works se llama.
1: Para okay. que veas que sí preparamos la entrevista, que nada uh -huh. más no es así.
0: Bajo uh -huh. eso. Uh -huh. <risa> Hacer nota informativa o color. Color. Ok.
1: Sí, color. ¿Jugar fútbol o analizarlo?
2: Analizarlo, por siempre, toda la vida.
1: Ok lo Ron
2: Híjole, ron, 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 sí, claro. Claro. Bien preparadito, por favor. Quemadi
1: quemadito.
2: Por favor, por favor.
1: Ok, ¿América o Chivas? América. Bien. Bien. Mejor sí. estadio en
0: el que has estado.
2: El hidalgo, o sea, no hay otro. Oh, no puede no. Ser. También soy... No, ya, o sea, el Hidalgo es mi estado favorito, mm. pero hay uno que me gusta un poquito más, que es el Rose Bowl, el de Pasadena.
0: Ok. okay. Solo poquitito más.
2: Pero así, así. <ríe>
1: <ríe> ok. ¿Real Madrid o Barcelona?
2: Real Madrid. Ok. okay. Que no le voy a ninguno, ¿eh? pero preferiría el Madrid.
0: Okay. ok. ¿Gol o Puebla?
2: Ay. No, es eso? No, Puebla. no, Puebla. Puebla por, porque, o sea, los dos son súper, 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 súper importantes, pero creo que en Puebla, en menos tiempo, aprendí y crecí mucho
1: más, en muchos sentidos. Ok, perfecto. Pues, Pau, ahí están las preguntas rápidas, ya. Deja de sufrir. Vale de sufrir, dirían por ahí. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Nos hubiera encantado seguirla con Cuba en mano y demás, Oye, pero,
2: por
1: favor. pero nos bajan los videos y el podcast, no. entonces ahorita no se puede. ¿Eh?
2: Pues así, que chiste. nada, no es cierto. Pero de no, verdad, gracias más, a ustedes. Gracias. gracias a ustedes y cuando gusten, miren, ya saben que a mí no me para la boca, entonces podemos seguir hablando, 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 y si es con cubita en mano, pues mal. Muy
1: bueno, entonces la próxima mejor, entrevista ¿no? va a ser con Cuba en mano. Venga,
2: ¿eh?
1: me apunto, me apunto. <ríe> Perfecto, Súper. Pau, pues muchísimas gracias, en verdad.
2: No, gracias a ustedes, chicos. Un placer de verdad platicar con ustedes y aquí andamos. En la orden, o cuando gusten. Gracias, ya Pau, tenemos mucho al...
1: éxito en tu DN.
2: Gracias.
1: Ya tenemos al padrino y mira, la madrina que nos Así tocó es. de primera. ¿Eh? Entonces ahí. Van a tocar a
2: mí las cubitas, entonces.
1: Bueno, ni modo. <risa> Perfecto, Pau. Muchísimas gracias.
2: No, gracias, bueno. no, gracias a ustedes, chicos.
1: Adiós. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias, Pablo. Bye. Cuídate, bye.